0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 21. September 2020. Den ganzen Tag etwas los. Kulturerbe Friedhöfe. Begegnungsstätte und Rückzugsort. Brockeswalde ist auch riesige Parkanlage. Von Maren Rehse-Winne. Das Sternensingen. Der Rheinische Karneval. Das Hebammenwesen. Die Falknerei. Die deutsche Brotkultur. Die Kneiptherapie. Sie alle stehen auf der Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland. Seit Freitag gehört auch die deutsche Friedhofskultur dazu. Im ganzen Land wurde dies zeitgleich mit Feierstunden begangen, auch auf dem Friedhof Brockeswalde, der schon aufgrund seines so parkartigen Charakters etwas ganz Besonderes in Cuxhaven ist. Der Friedhof ist ein Thema der Lebenden, stellte Horst Müller, Leiter des Referats, technische Dienste fest. Auf dem Friedhof sei meistens richtig viel los. Er gehöre wie selbstverständlich dazu. Hier treffen sich Menschen beim Arbeiten, bei der Grabpflege und der Erholung. Er gebe starken Halt in der Trauer. Rituale würden helfen, die Erinnerung wachzuhalten und Verstorbene zu würdigen. Der Friedhof diene als Garten der Erinnerung, gebe Freiräume zur individuellen Gestaltung, inspiriere Kunstschaffende, bilde aber auch einen Rückzugsort und einen Ort der Selbstbesinnung. Wie sehr gerade auf Brockeswalde die Eigenschaften als Skulpturenpark und als Ort des Klima- und Naturschutzes zutreffen, erlebten die Gäste bei einem geführten Rundgang. Karen von Taden, zusammen mit Kollegin Karin Jürgens, erste Ansprechpartnerin im Friedhofsbüro, führte sie zu einigen der in den vergangenen Jahren neu angelegten Grabfelder, mit denen in Bockeswalde auf die neuen Wünsche der Menschen reagiert worden ist. Früher lag das Verhältnis von Erd- zu Urnenbestattungen bei 70 zu 30, heute ist es umgekehrt, erklärte Martin Wiebusch, Leiter der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe. Das zeigt sich deutlich im heutigen Charakter des Friedhofes, wo früher alles mit Grabstätten voll war, erstrecken sich große Grünflächen. Wir passen uns laufend an, informierte Wibusch. Fest der Gartenmagie erfolgreich. Corona-Konzept. Lieber kleiner als gar keine Veranstaltungen wünschen sich die Naturium-Gäste und Aussteller am Wochenende. Von Julia Anders. Balie. Sie sind bunt. Sie sind zahlreich und sie freuen sich, dass sie endlich wieder rauskommen. Die Schaustellerinnen und Schausteller des Gartenmagie-Festivals im Naturheum Niederelbe präsentieren am Wochenende stolz ihre größtenteils selbstgefertigten Schätze. Dank einem Corona-Hygienekonzept kann das Festival in diesem Jahr stattfinden. So gibt es anstelle einer gleich zwei Kassen für den Eingang und einen separaten Ausgang. Der festgelegte Rundweg führt die tausend Gäste, die sich gleichzeitig auf dem weitläufigen Gelände aufhalten dürfen, an den Ständen vorbei. Eine Maskenpflicht herrscht auf dem gesamten Marktgelände. Viele Besucherinnen und Besucher freuen sich, dass so eine Veranstaltung möglich gemacht wird unter den Bedingungen. Das Feedback ist sehr positiv, freut sich Katharina Jote, Sprecherin des Naturiums. Das Besondere des Festivals sei vor allem die Location. Das höre auch Organisatorin Heike Wagner immer wieder. Die Kombination von dieser naturverbundenen Weite und der Tatsache, dass es auch noch ein Museum ist, da eingebettet, so eine Verkaufsveranstaltung zu haben, ist einfach toll. Bei den insgesamt 51 Ständen achte sie besonders darauf, lokale, kleine Gärtnereien und Baumschulen einzuladen. Auf die insgesamt etwa 3.500 Besucher und Besucherinnen an diesem sonnigen Wochenende warten neben den Artikeln aus Materialien wie Holz, Keramik, Eisen, Leinen oder Wolle auch Tierattraktionen. Aufräumaktion umspannt die Welt. Beschäftigte des Siemens-Gamesa-Standorts und NABU-Kindergruppe sammeln rund ums Werk in zwei Stunden fast 130 Kilo Müll. Von Maren rehse -Winne. Cuxhaven. Wenn es nach dem Interesse gegangen wäre, hätte es auch ein Großevent werden können, zu dem alle gerne ihre Familie mitgebracht hätten. Aber wegen Corona fiel die Premiere an diesem Sonnabend bewusst kleiner aus. Zum ersten Mal machten sich Beschäftigte des Siemens Gamesa-Werks in Cuxhaven zusammen mit der Kindergruppe des Naturschutzbundes, kurz NABU, zum Müllsammeln auf. Nicht ohne Grund, schließlich war World Clean-Up Day, auf gut Deutsch Weltaufräumtag. Den etwa zwanzig Beteiligten aus allen Bereichen des Werks schlossen sich acht tatendurstige Mitglieder der NABU-Kindergruppe mit ihren Eltern an. Schnell füllten sich die Säcke mit Resten von Frühstücksverpackungen, angewehten Plastikfolien, Metallteilen und Glas auch mit dem ein oder anderen Plastikstuhl, Arbeitsschuhen und Coffee-to-go-Bechern. Auch die Erwachsenen stießen auf regelrechte Müllnester, zum Beispiel auf der Wiese entlang der Straße zum benachbarten Nordmarkwerk, wo sie unter anderem einen fast kompletten Auspuff aufspürten oder mit bewundernswerter Geduld mit großen Zangen Dutzende von Zigarettenkippen aufpickten. Es ist schon erstaunlich, was die Menschen auf sich nehmen, um ihren Müll zu entsorgen. So eine Reaktion. Veranstaltung zum Weltkindertag. Home Run in Otterndorf. Rund 1500 Aktive nahmen am virtuellen Laufereignis teil. Von Gabi Jopin. Otterndorf. Home Run statt Küstenmarathon. Das beliebte alljährliche Otterndorfer Laufevent für die Rechte der Kinder fand diesmal Corona-bedingt nur virtuell statt. Doch das, was als Rahmenprogramm aus dem Rathaus der Medemstadt gesendet wurde, war sehenswert. Die Moderation des Livestreams auf www.homerun-am-weltkindertag.de lag in den bewährten Händen von ZDF-Sportreporter Norbert König, der sich am Mikrofon abwechselte mit dem Otterndorfer Joel Grandke, der mittlerweile für die Markus-Lanz-Redaktion des ZDF arbeitet. Beide unterhielten sich vor der Kamera mit prominenten Interviewpartnern und Unterstützern aus allen Reihen. Damit war es möglich, auch bei der 21. Auflage des Küstenmarathons trotz der Absage der eigentlichen Veranstaltung und im Wesentlichen ohne Wettkampfmodus ein deutliches Zeichen für die Kinderrechte zu setzen. Ich fand die Idee hervorragend, kommentierte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, die Art und Weise, wie Otterndorf mit den Beschränkungen durch die Corona-Situation umgegangen ist. Deshalb sei der Home Run auch die zentrale Veranstaltung des Deutschen Kinderschutzbundes zum Weltkindertag gewesen. Eine ursprünglich dafür geplante Aktion unter dem Motto, Kinder haben ein Recht auf eine gesunde Umwelt, habe der Deutsche Kinderschutzbund dagegen auf das nächste Jahr verschoben.